0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
2: nuestras vidas
1: y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y hoy vamos a hablar acerca de una temática súper importante que es acerca de la salud mental y vamos a tocar un poquito las creencias que existen alrededor de este tema tan importante. Y para eso tenemos como invitada especial a Josefina Veloso Jordán, quien es psicóloga clínica de la Universidad Gabriela Mistral, dedicada a la atención psicológica de adultos, quien tiene también una formación en hipnosis clínica y como terapeuta EMDR, con especialización en el área de regulación emocional, y el trabajo con trauma y disociación. Yo estaba obviamente aquí leyendo la
2: chuletica, pero le voy a dar el paso a José para que los salude. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlas de nuevo y muchas gracias por esta invitación. Este tema es muy, muy, muy interesante. Gracias sí. José por estar aquí.
0: La verdad es que para nosotros, bueno, para quienes no lo sepan, José estuvo ya como invitada en el podcast y pueden ver esos episodios que es relacionado a los mecanismos de defensa. Hay unos bonos incluidos y lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, parte de lo que queríamos conversar hoy era, como decía Rola, con respecto a la salud mental y cuál es la importancia que tiene esto. Si bien actualmente estamos en una situación bien particular a nivel mundial, nunca nos imaginamos, o al menos yo tampoco pensé, que el tema de la salud mental iba a estar en tantas prioridades, al menos en el último tiempo. Porque antes, cuando tú escuchabas como, no, estoy yendo a terapia o no, estoy haciendo una sesión, era como, wow, una señal de alerta, una señal de preocupación. Y yo siento que en el último tiempo se ha tratado mucho de promover que dejemos de ver la salud mental y que dejemos de ver los aspectos de psicología como si tú estás mal y como que hay un error en ti que tienes que cambiar.
1: Efectivamente. Y creo que José puede quizás darnos, obviamente, una mejor explicación de qué viene siendo la salud mental y la importancia que tiene, porque pues desde el ámbito profesional que ella ejerce, lo sabe muy bien, pero eh, al, en líneas generales creo que todos tenemos conocimiento de que una buena salud mental significa tener una buena imagen o una imagen positiva de uno mismo y también lo puedes ver en la manera en cómo te relacionas con otras personas, ¿no? Porque si tienes relaciones interpersonales sanas, con, bien sea con amigos y otras personas, familias, parejas, eh, podemos hablar de que tienes quizás una buena salud mental.
2: Eh, sí, sí, tiene, tiene que ver con eso, y también me gustaría saber qué piensa Vicky, porque así podemos hacer entre las tres una definición de okay. salud mental.
0: <risa> bueno, yo pienso que la salud mental, vamos a ver si, si, si la apego o no la apego, pero tiene que ver mucho con sentirte bien contigo mismo, sentirte en paz, en tranquilidad, no tener como ansiedad o mejor dicho, preocuparte por tu bienestar emocional. Eso es como yo podría definir la salud mental, como preocupación por el bienestar emocional.
1: Me encanta porque siento que José está haciendo una terapia ahorita mismo con nosotros dos. Sí, José, que voy a anotar aquí.
2: Sí. No, está, está tomando algunos apuntes de sus definiciones. Pero, a ver, yo les voy a proponer una que es bastante breve, pero creo que puede englobar lo que, lo que ustedes dos me comentaron. Eh, a ver, eh, podemos entender la salud mental como la satisfacción que se logra cuando nos enfrentamos a la vida de manera adaptativa, según cómo eh, nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos comportamos. Ahora, esto de, de enfrentar la vida de manera adaptativa es en todas las áreas, las áreas de la vida, o sea, la relación con uno mismo, eh, la toma de decisiones, el manejo del estrés, cómo nos relacionamos con los demás, etcétera pero acá algo súper importante es eh, que esto tiene que estar ligado a una conciencia y una capacidad de autocuidado, porque eso es lo que nos permite en el fondo lograr y mantener una salud mental óptima. Así que eso, el, bueno, está ahí como que englobamos un poco de todo. Eh, ahora, por lo que estábamos hablando, se entiende que la salud mental es algo importante, y es muy relevante, entonces, eh, pero no, no, es, no es relevante solamente porque, por ejemplo, hay estudios que hablan de que la psicopatología representa el 12% de las causas de la enfermedad a nivel mundial, o la OMS, que también hizo un pronóstico de que en los próximos 10 años la depresión va a ser la principal causa de discapacidad a nivel mundial también. Wow. Pero esos son datos, acá lo importante es que el deterioro de la salud mental en el fondo va a generar un impacto en nuestra calidad de vida, va a generar un impacto en cómo funcionamos, eh, en, también va a transformar en el fondo cómo eh, pensamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos. Y, y eso nos va a englobar todo. Entonces la salud mental no es como algo que... Muchas veces hay personas que piensan que la salud mental es algo que se puede como encapsular, que quede como ahí, tengo un problema, queda ahí, no importa y sigo funcionando. Eh, pero ahora, relacionado con eso, eh, creo que es importante que también consideremos que la, esta, la, la salud mental eh, está en estrecha relación con la salud física, porque no es esto que encapsulamos y que dejamos ahí, sino que la, la salud mental eh, puede incidir en la salud física, y la salud física obviamente en la salud mental. Eh, si pensamos, hay, hay personas que transitan de especialista en especialista que Con algún dolor, algún padecimiento Y no se encuentra el origen, tampoco un tratamiento adecuado Entonces a veces pasa que eso tiene que ver con la somatización de algún aspecto psicológico Por ejemplo, el tema de la ansiedad La ansiedad es una emoción que tiende a somatizarse mucho puede generar, por ejemplo, problemas gastrointestinales. Entonces, si una persona va al médico, le da un tratamiento farmacológico, pero no maneja la ansiedad a la base, lo que va a pasar es que va a estar bien, pero al tiempo va a volver a estar con los mismos dolores, por ejemplo. Por eso Yo. es súper importante. <risa> Aquí hay alguien me están que me definiendo. <risa> Qué raro, <Fíjate. risa> Por eso es importante que eh, tengamos conciencia de un cuidado integral de la salud. Eh, claro. no, y tampoco, no hay que tomar la salud física y la salud mental como cosas totalmente aparte. Claro. ¿sí? Está, muy, está muy relacionada. Ahora, eh, ¿por qué será que algunas personas, por ejemplo, tienen mayor preocupación por lo físico? Como este ejemplo que le estaba dando, que tienden a ir al médico para que les den fármaco? Eh, eso se puede dar por eh, diferente, diferentes causas O sea, puede que haya, por ejemplo Una desconexión de la persona con su mundo interno Con sus emociones Y eso va a ser de que la persona no entienda bien Qué le está pasando, por qué me siento así Se ve, por ejemplo, eh, en la depresión A mí muchos pacientes me dicen No, yo fui al médico porque se me estaban olvidando las cosas Y porque se me perdían Y me sentía tan cansado, tan cansada que pensé que me faltaban vitaminas, pero no consideraban que a la base había un duelo, un despido, un conflicto familiar, que era lo que estaba originando eso. También puede pasar y que influya el tema del estigma cultural que hay en relación a la salud mental, eh, que también se asocia a la discriminación, o sea, yo por ejemplo lo veo en los temas de las licencias médicas, Mucha gente no quiere licencias psiquiátricas porque los van a tildar de locos, de incapaces. O también hay personas que no consultan, por ejemplo, por salud mental, porque dicen, no, es que yo me las tengo que arreglar, cómo no voy a poder, cómo voy a ser tan débil, uh -huh. y le bajan el perfil en el fondo. Pero eso que hace que no pidan ayuda, y al no pedir ayuda, no la van a recibir y van a seguir en un ciclo como perpetuando su malestar. Y es que de ahí entra yo creo
1: como la importancia y por lo cual Vicky y yo escogimos hablar también de este tema porque efectivamente hoy en día, aunque quizás ya hay un poco, hay como más apertura hacia este tema como para verlo de manera positiva, todavía siento que existe tabús alrededor de esto y como tú dices, las personas que eh, necesitan quizás este tipo de ayuda psiquiátrica, psicológica prefieren no, no acudir a, a esta ayuda por el, el simple hecho de que no lo tilden como débil o que, ¿sabes? Como que no eres capaz tú de resolver, por decir así, tus problemas. Y, y algo clave también que tú mencionas, que es eso? Que la gente suele enca, encapsular como los problemas mentales como algo aparte, cuando al final el cuerpo humano es una máquina que funciona y está toda conectada. Entonces, si hay algo, o sea, si la mente no te está funcionando, y no me refiero a funcionando bien en el sentido de de funcionamiento, pero si hay algo que te perturba en tu mente, te va, o sea, lo vas a. a, a eh, ¿Cómo se dice? ¿Asintomatizar? Sintoma, Somatizar. 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 En tu cuerpo, exacto, de alguna con otros síntomas, mm -hmm. pues en tu cuerpo. Y ahí es donde la gente no suele pensar como, ay, puede que, que te esté sufriendo de ansiedad o depresión por algo que, le, que te haya pasado. Entonces, es esa importancia de uno, saber identificar cuando necesitas ese tipo de ayuda y dos, eh, aceptar que, bueno, que es algo natural y más bien es súper saludable acudir al psicólogo y tener este tipo de sesiones rutinarias, porque es totalmente saludable y bien. Es que, por ejemplo, lo que tú
0: dices, Rola, a mí me hace sentido, en el sentido, cabe destacar, que, por ejemplo, si a ti te duele la cabeza o te sientes mal del estómago o de repente te duele una rodilla, la espalda, la columna, ¿a dónde vas tú? Tú dices, ay, voy a ir a un traumatólogo o voy a ir a un médico general, o resulta que no puedo ver bien, voy a ir a un oftalmólogo. Entonces, las personas profesionales encargadas en regular este tema, de ofrecerte, de enseñarte herramientas para que tú aprendas a manejar, digamos, tu mente de alguna manera, que, que te sientas más tranquilo con quién eres tú, son las personas, las psiquiatras, las personas psicólogos, y etcétera, que no, no sé quién es más, pero son las primeras que se me vienen a la mente, claro. y es ir con las personas expertas que te puedan ayudar o sea tú no dices como wow no puedo ver bien voy a ir un mecánico o sea nadie la... en el planeta nadie en el planeta va a ir a un sitio que no es para pedir ayuda entonces es súper importante lo que menciona José también y que lo dices tú el siempre pedir ayuda o sea cuando nosotros nos quedamos encapsulados sintiendo que eh, tratando de hacernos los fuertes tratando de decir como no yo puedo con todo yo de, se supone que tengo que poder con todo. Son creencias, de nuevo, creencias de cada quien que vienen desde nuestro crecimiento, desde nuestros padres, de inclusive experiencias propias, que al final no nos traen nada positivo.
2: ya yeah. eh, Ahí yo quería agregar algo a lo que dice Vicky, que es súper importante, porque muchas personas eh, no se atreven a, a consultar, eh, ocultan lo que les pasa, porque muchas veces se avergüenzan de eso. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad ya a nivel cultural, con este estigma cultural que yo les comentaba, que el, en el fondo es como la visión que se tiene muchas veces de la salud mental, que yo creo que a veces se asocia eh, los conflictos psicológicos o los trastornos psiquiátricos, dice uno ya, son sinónimos de debilidad, de, de locura, de incapacidad, y eso está tremendamente mal conceptuado, o sea, eh, incluso he escuchado que hay personas que hablan de quienes tienen conflictos psicológicos que dicen: No, esto es falta de voluntad, está así porque quiere estar así y no, no se da ánimo. O sea, ahí yo creo que de ahí ya estamos, estamos mal. O sea, creo que eso obedece un poco a una falta de empatía, por un lado, por otro lado, una falta de información de psicoeducación sí, sí. generalizada. Eh, que hace que la, las personas no logren sintonizar con el dolor que hay detrás de, de algún padecimiento eh, de cualquier tipo. O sea, eh, yo creo que eso, eh, de repente como que se, se pierde un poquito esa dosis de, de humanidad que podamos ver en el,
1: en el otro. Efectivamente, y partiendo de este punto súper importante que mencionas, yo tengo una pregunta. Que no sé si sea como un poco de difícil de responder, pero en base a tu experiencia, ¿cuándo recomiendas tú, de acuerdo a algún síntoma que presente una persona, que, es, que esa persona acuda a la ayuda eh, psicológica? Y no tiene que ser como una enfermedad mental específica, sino cualquier síntoma general en el cual ya tú recomiendes que alguien pues acuda eh, por simple rutina a, a
2: un psicólogo o psiquiatra. Yo creo que, a ver, una cosa es la psicopatología como tal, los trastornos mentales, y también hay otra parte que son los conflictos psicológicos. Eh, puede que una persona, por ejemplo, tenga un problema, supongamos una familia, vive papá, mamá, hijo, y el hijo tiene un problema con la mamá, supongámoslo así. Eh, puede que otra familia que se conforma de la misma manera el hijo también tiene problemas con la mamá, pero puede que lo vivan de manera totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, no hay como un parámetro objetivo que uno pueda decir, eh, ya, en tal punto tienes que consultar, sino que tiene que ver con el, la percepción de malestar, ese malestar subjetivo, o sea, tiene que ver cuánto yo puedo tolerar esta situación, cuánto creo yo que la puedo manejar, la estoy pudiendo manejar, se me está saliendo de las manos, necesito o no necesito ayuda. Eh, yo creo que a veces pasa con esa parte del necesito o no necesito ayuda Que muchas personas, lo que les decía antes De que a veces dicen, no, si yo puedo, ¿cómo voy a ser débil? Entonces ahí viene de nuevo lo que estamos hablando Del, del concepto que se tiene de la salud mental O sea, el pedir ayuda no, es, no significa ser débil De hecho, yo considero que las personas que tienen un conflicto psicológico Del tipo que sea y que son capaces de pedir ayuda para iniciar y mantener una psicoterapia, habla de una responsabilidad consigo mismo, de una conciencia de autocuidado, y una tremenda fortaleza de poder luchar cada día con sus aspectos más oscuros, y aprender a enfrentarlos y a manejarlos. Que ojalá tuvieran esa, la, la, tuviera esa fortaleza las personas que ocultan y que se avergüenzan de, de lo que les va pasando.
1: Claro. Efectivamente me encanta cómo lo dices porque es eso, al final es tratar de buscar la mejor versión de ti y para eso pues tú tienes que ser consciente cuando necesites ayuda y cuando necesites mejorar ciertas cosas que, que te están impidiendo quizás porque a veces pasa que este tipo de conflictos mentales que uno puede sentir, bien sea ansiedad, estrés, eh, porque todo esto son problemas muy comunes eh, para lo cual puedes acudir a, a, a un psicólogo y, y resolver esos problemas y, y te puedo asegurar que todo tu alrededor se va a alinear y todo se va a mejorar y todo lo vas a empezar a ver de manera positiva y mejor simplemente por el hecho de acudir y pedir la ayuda que realmente necesitas. Entonces eso, tratar de quitar ese tabú que todavía existe con, con el tema de la salud mental, por eso es que Vicky y yo decidimos hablarlo porque bueno... Es un tema súper importante y de verdad, José, me encanta eh, todo lo que nos has explicado y nos has dicho, porque qué mejor que escucharlo de alguien experto como tú.
0: Sí,
2: bueno. Muchas gracias. Ay, disculpa, Los que quería agregar nomás, que me encanta que hagan esto, que toquen estos temas. Yo creo que incluso podría dar como para otro episodio más, porque... Eh, sí. es tanto lo que se necesita de, de, de hablar sobre salud mental, quitar este estigma y, y concientizar a la sociedad en general de la importancia que tiene el hacerse cargo de la salud mental así que eso me parece súper bien Sí, a mí en lo
0: personal me parece que es algo súper relevante porque es como tú dices, es hacerte responsable de ti, es, es el, uno de los actos más responsables de ti y, de, y el, el poder manejarte a ti te ayuda a poder tener un mejor entorno o una mejor asociación con las personas que están a tu alrededor, pero bueno ya se nos fue el tiempo, muchísimas gracias José una vez más por, por compartir con nosotros tu experiencia y bueno tu opinión más experta en el tema y genial tener estos espacios donde podemos dar visibilidad de temáticas como el tema de la salud mental y a ustedes personas que nos están escuchando muchísimas gracias también Recuerden seguirnos en arroba creencias podcast en Instagram y creencias limitantes podcast en Spotify y YouTube.
1: Gracias, chao.
0: Bye.
1: Chao.